0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'APM pour une série d'épisodes un peu particuliers qui nous accompagneront tout l'été. On a profité du séminaire Force Vive à Montpellier les 7 et 8 juin dernier pour rencontrer plusieurs présidents de clubs du monde entier et explorer leur vie d'expat. On a également eu la chance de parler avec les membres engagés dans la démarche APM Cube pour découvrir cette récente initiative. Et là, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Daul. On dit quoi bon, Daoul, de là où il vient. Il est directeur associé de JF ilbrand Spain et il évolue dans l'univers de la logistique. Il est président, tu es président du club Barcelona Graciosa Familia. Je n'ai pas d'accent espagnol. C'est hein. magnifique. Ah, c'est ça, ok. Donc Barcelone. et eh bien, salut Olivier, bienvenue. Salut Rémi. Je suis enchanté. Donc, on va parler de, 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 de l'étranger. Toi, c'est aujourd'hui Barcelone pour encore quelques temps. Et avant, c'était quoi Il y a eu une vie avant euh, l'APM à Barcelone et avant ta carrière à Barcelone
1: Alors, personnellement, pour moi, oui, il y a une vie, euh, une longue vie d'expatriation depuis 25 ans. Oh. Euh,
0: français,
1: euh, alsacien, bourguignon. Et moi, je suis dans la logistique du vin. Et donc, ah. le vin, c'est un produit qui est particulier, euh, qui se transporte de manière spécifique. Et donc, j'ai euh, vogué euh, les flots dans plusieurs pays pour ma société depuis 25 ans.
0: La même société
1: Une seule société, oui. Bravo. Tu as fait quoi comme pays alors Alors j'ai fait initialement le, le Chili. Euh, trois ans au Chili, à Santiago. Après j'ai fait euh, la Nouvelle-Zélande euh, pendant six ans. Euh, j'ai fait la France. Euh, j'ai fait Singapour pendant cinq ans. Et
0: maintenant Barcelone, depuis trois ans. Depuis trois ans. Et tu es membre à APM depuis combien de temps Depuis
1: dix ans. Justement l'APM euh, à Beaune initialement et depuis euh, dix depuis ans maintenant, trois euh, pays et trois clubs APM.
0: Donc à chaque fois tu changes de club, comment ça se passe quand on est expat et qu'on déboule dans un nouveau pays, nouvelle ville Est-ce que c'est le premier port d'attache dans lequel tu atterris le, le club APM
1: Alors l'APM c'est la première réunion que j'ai eue quand je suis arrivé à Singapour. Okay. Euh, J'étais euh, donc depuis trois euh, ans à l'APM à Beaune et je suis allé à Singapour. Et l'animatrice de Beaune m'a dit écoute Olivier, il faut absolument que tu ailles rencontrer euh, l'animatrice la, de Singapour. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, la première réunion que j'ai eue à Singapour, avant mon premier jour de, de, de mon boulot, en fait, la première réunion que j'avais le matin, c'était avec l'animatrice la, Catherine, très sympathique du club de, de Singapour. Oui, parce que euh, quand on arrive dans un pays qu'on ne connaît pas, quand on est francophone, quand on est euh, cadre dirigeant, on a envie de, de repères. Et, euh, et la PM ça a toujours été ça.
0: On parle quelle langue à Singapour on
1: parle anglais, on parle singlish, comme ils appellent ça. Et non, non, on parle anglais. C'est le seul pays d'Asie où il y a vraiment la langue anglaise euh, comme la langue euh, officielle. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que c'est très facile pour un, un étranger, un occidental, d'aller en Asie et de s'installer à Singapour, parce que euh, quand on est anglophone, on a des points de repère immédiats, et également la famille aussi. Euh, souvent, quand on est expatrié, on voyage en famille avec euh, dans mon cas une épouse et pour elle c'est extrêmement simple d'aller à Singapour vu que c'est anglophone ce qui n'est pas du tout le cas dans aucune autre euh, capitale asiatique
0: et donc tu parles anglais, est-ce qu'il y a des gens qui parlent français à Singapour ah, il y a une communauté
1: française importante, il y a 20 000, euh, 20 000 français à Singapour ah, okay. et Singapour c'est assez unique parce qu'il y a 20 000 français, il y en a au moins autant euh, d'allemands, d'hollandais, d'australiens, d'anglais, d'américains et donc il y a vraiment des communautés étrangères euh, expatriés euh, sur un tout petit territoire. Hein, Singapour, c'est fait 40 km x 40 km. Et donc, ça crée un écosystème euh, très intéressant, à la fois au cœur de l'Asie, mais on baigne dans une culture totalement ouverte sur euh, l'international. Et ça, moi, j'ai beaucoup aimé euh, à Singapour.
0: Est-ce que tu as vu d'ailleurs dans les, ces communautés d'autres pays d'autres initiatives identiques ou qui se rapprocheraient de, de l'APM Aucune. Aucune
1: Non, aucune. Et je sais que. Ils n'ont pas eu envie un, de copier un, le modèle ce n'est pas, pas évident de, de copier ce modèle-là parce que les critères sont, sont précis. Il y a tout un ADN de l'APM qui, qui est spécifique et qui, effectivement, sur lequel beaucoup d'expatriés francophones s'y retrouvent. Je n'ai vu aucune autre communauté qui a créé cet écosystème APM sur cette taille-là parce que des clubs de dirigeants d'une certain, certaine origine dans un pays, il y en a. Mais l'APM, euh, un
0: rayonnement international tel, euh, je n'ai jamais vu. Et alors, y a on, on, Singapour, c'est intriguant. On va faire le parallèle peut-être aussi entre Singapour, ce que tu as vu à Singapour et puis ce que tu es en train de voir à Barcelone. À Singapour, quelle est la physionomie d'un club Il n'y a que des expats Est-ce qu'il y a des gens qui sont implantés localement, comme on peut imaginer dans d'autres pays qui vivent là-bas, qui sont mariés avec, euh, comment on dit, une Singapour
1: Pour et elle, vraiment okay. alors, alors, effectivement, il y a... Y a... Singapour, c'est assez, euh, assez particulier en termes de typologie d'expat et on trouve généralement trois ou quatre types de, ou catégories d'expatriés qu'on retrouve dans les clubs APM. Donc, on a souvent des représentants qui vont gérer pour le compte de leur société la région asiatique, mmh. dont le siège social euh, est à Singapour. Et ça peut être des représentants qui représentent des sociétés de taille très conséquente. Euh, donc moi j'avais dans le club des, des, des gens qui, euh, des, des collègues euh, APM, des amis qui, qui travaillaient pour le compte de sociétés multinationales dont eux avaient le périmètre asiatique, ils géraient des milliers de personnes, quelquefois des dizaines de milliers de personnes, basées à Singapour. Donc ça c'est la première partie des, des, des de, de grosses sociétés dont le siège asiatique est à Singapour et dont le représentant peut être français ou francophone. Le deuxième type de, 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 de personnes qui sont à l'APM, notamment pour Singapour, c'est des plus petites structures. Ça peut être des startups, ça peut être dans la tech, ça peut être dans les nouvelles technologies. Et là, c'est des, des gens qui ont des profils assez divers, des parcours assez divers et qui souvent gèrent des structures plus petites, mais qui amènent quelque chose d'extrêmement rafraîchissant dans le groupe APM de par leur expérience, de par leur parcours. Et puis effectivement les locaux, qui sont, enfin les locaux, les francophones qui sont implantés à Singapour depuis des années, qui ont vocation à y rester, contrairement à, à ceux qui sont postés à Singapour pour une durée ouais. donnée, qui un jour ou l'autre vont y repartir, en repartir. Les locaux qui sont implantés à Singapour, qui sont là pour y rester. Nous, dans le club APM dans lequel j'étais, on avait des gens qui étaient à Singapour depuis 15 ans et qui vont certainement y rester les 15 prochaines années en étant français ou, euh, ou francophone.
0: Ça, c'est exactement la même typologie de gens que tu retrouves actuellement, à Barcelone C'est globalement la typologie qu'on retrouve à Barcelone. Barcelone, après, n'étant pas la capitale euh, du
1: pays, on a moins de sièges sociaux euh, espagnols qui sont représentés à Barcelone. On aura peut-être plutôt ça à Madrid. Donc, sur Barcelone, dans notre club, on, on a une typologie un petit, peu, un petit peu différente. On a moins de grands groupes, on a, on a des, des structures intermédiaires et puis on a également des, des francophones pour le coup, de par la proximité avec la France qui sont implantés à Barcelone depuis depuis 15 ans, 20 ans. Il y okay. en a plus en proportion Il y en a plus, je trouve qu'il y en a plus. Oh, okay. en a plus ouais. Oui, parce qu'en plus, Singapour, c'est quand même très c'est particulier de s'implanter à Singapour et de vivre à Singapour sur long terme. C'est très cher déjà. On, on, peut, on peut y vivre et y rester euh, que quand on a vraiment une structure une couverture, une assise financière qui le permet. L'éducation est extrêmement chère, les transports extrêmement chers, euh, ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres euh, villes. Barcelone est une ville chère aussi, mais en tant que Français, on peut, on peut y vivre très, très facilement sur le même modèle que ce qu'on vivrait à, à Perpignan, Montpellier ou à, ou à Marseille.
0: Comment on fait pour euh, amener les experts à Singapour À Barcelone, j'imagine déjà que c'est plus facile, puisque les experts, on le rappelle, ils sont français.
1: Alors les experts sont français, francophones. Francophones, on va dire. Francophones. francophones mais à, 80, à 90%, 80 ils sont français. C'est d'ailleurs intéressant et c'est un projet intéressant de, de faire grandir la communauté d'experts sur le côté francophone et pas uniquement français. Donc c'est vrai qu'on a certains experts que moi j'ai dans mes clubs qui viennent du Québec, par exemple, qui sont ouais. très. C'est super également d'avoir une ouverture internationale. On en a eu dans le podcast euh, et on en ouais. a eu
0: pas mal d'ailleurs euh, avec
1: des expertises super intéressantes. Et exactement. Et pour moi, je pense que c'est aussi le, le devenir de la c'est de s'ouvrir euh, sur un monde qui qui bouge, qui évolue. Et donc, c'est important que la comité d'expertise reflète ce, ce monde euh, euh, francophone, mais, mais au-delà de la France. Et donc, euh, comment fait venir les, les experts à Barcelone Budget, bah, ils sont très contents de venir à Barcelone, les experts, ouais. parce que c'est une heure et demie d'avion. C'est facile. Euh, c'est très festif. sympathique. C'est festif, il y a une joie de vivre. C'est sympathique. Ça leur permet de, de s'évader un petit peu de, de là où ils viennent, de Paris, mm -hmm. par exemple, sans pourtant euh, aller très loin. Et donc, ils sont très contents. Et d'ailleurs, ça nous a permis, dans cette période de deux ans du Covid, d'avoir euh, finalement 80% de nos expertises maintenues et maintenues en, en présentiel, présentiel, avec okay. l'expert qui, qui vient ici. C'est beaucoup plus difficile à Singapour, et oui. euh, parce que bon, déjà, indépendamment de la, de la période de Covid, qui est extrêmement difficile ou qui a complètement restreint les, les déplacements internationaux en dehors de l'Europe, encore plus que dans la communauté. Donc pour, pour Singapour, ils ont, ils ont souffert en termes d'expertise présentielle. Mais pour te répondre, les experts à Singapour... Ils sont également, en temps normal, hors Covid, ils sont très contents de venir parce que c'est une ouverture sur un continent qu'ils connaissent moins, mmh. sur une région du monde euh, extrêmement importante. Singapour, c'est une ville qui rayonne euh, de manière planétaire et donc ils sont souvent très très contents de venir. On fait les choses intelligemment euh, entre les différents clubs euh, APM de Singapour. Il ah, y en a plusieurs à Singapour Il y a trois clubs APM à Singapour. Okay. Et, donc,
0: et bah, en Asie, de, de, dans cette partie-là de l'Asie, il y en a d'autres avec lesquels on peut... Euh, Com en, en tout cas, combiner des choses ou pas du tout
1: Alors, je sais que ça se fait dans d'autres pays du sud-est asiatique. Nous, ce qu'on fait à Singapour, c'est que euh, le club dans lequel, euh, dans lequel euh, je participais, on s'était associé avec le premier club et on avait mis en, mis en commun nos plannings d'une année sur l'autre pour qu'on fasse venir un expert qui vienne le jeudi dans un club, le vendredi dans un autre club. Okay. Donc, ça permet déjà de réduire le, 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 le coût de faire venir un expert euh, et également ce qu'on avait mis en place qui était très apprécié les adhérents euh, parce qu'on a beaucoup d'adhérents qui voyagent beaucoup dans leur zone et donc qui euh, sont malheureusement euh, contraints quelquefois de manquer une séance une session APM parce qu'ils ne sont pas là le jeudi mm -hmm. on pouvait ah leur permettre oui, d'aller okay. à la session du vendredi euh, de manière euh, exceptionnelle s'ils le pouvaient pour euh, ne pas euh, bah, ne pas euh, profiter pleinement de leur abonnement, On n'a quand même que 9 séances, 9 sessions PM dans l'année. Si on en manque trois, c'est un peu dommage.
0: Quelles sont les relations euh, à Singapour entre les trois clubs Super bonnes. Super bonnes, elles, sont, elles vous sont... Vous vous connaissez Entre moi, par exemple, moi, je suis de Lyon, on a 14 clubs. Euh, on ne se connaît pas spécifiquement en dehors de, des conventions ou des choses comme ça. On n'a pas vocation à se rencontrer. Mais quand on est à l'autre bout du monde euh, et qu'on a trois clubs, donc ça fait quoi une soixantaine d'adhérents, ça donne quoi comme type de relation Alors Je pense que les relations... Intra-clubs sont, et, et, et je dis ça sans
1: forcément connaître, parce que moi, quand j'étais en France à, à l'APM, j'étais à Beaune, une petite ville de Bourgogne avec un club. Mais je pense que les, les, clubs, les relations entre les clubs APM à l'étranger, et surtout à l'étranger, euh, loin de la France, tel quel le cas de Singapour, sont fortes, sont naturellement fortes, parce que déjà la communauté française est plus petite. On a un pool de candidats potentiels à l'APM qui peuvent nous rejoindre qui est petite. Euh, qui est petit, donc on se connaît euh, et on a envie également de faire euh, de faire fructifier cet écosystème francophone de dirigeants
0: à l'autre bout du monde. Vous faites des choses ensemble en dehors des rencontres
1: Oui, on fait on fait beaucoup de choses ensemble. On okay. fait on fait euh, fois on fait des rencontres partagées si on le souhaite ou alors la veille si y a un expert un peu phare qui vient euh, la veille on peut organiser un événement euh, qui va combiner les deux clubs. On peut, on fait les soirées euh, des soirées ensemble avec ou sans conjoint. On, on a envie vraiment de faire de faire vivre euh, l'APM à Singapour, plus que tel club ou tel club. C'est vraiment, c'est l'APM qui prévaut sur, sur, moi je suis dans tel club et toi tu es dans un autre club.
0: Et là, dans un an, il y a la convention, grand retour de la convention, on est impatient à Nantes, il y aura combien de gens de Singapour Je sais pas, j'espère le maximum possible. On a se déplacer moi, en général On a toujours des contraintes, des contraintes liées au, au, au temps
1: et au coût du déplacement depuis, depuis Singapour par exemple, sur Nantes. J'espère Je, que si on a 60 membres, admettons, sur les trois clubs, j'espère qu'il y en aura un tiers. Un tiers, ce serait déjà bien, hein, s'il y a une vingtaine de membres qui peuvent venir de, de Singapour à la convention de Nantes. Et de Barcelone euh, oh, bah De Barcelone, j'espère qu'il y, euh, qu y en aura plus. Là, par exemple, si on regarde aujourd'hui, bon, c'est un petit peu particulier, puisque Montpellier, c'est quand même très proche de Barcelone, on peut venir en train, mais là, on est 100%. 100% des, des, des présidents et des adhérents de Barcelone, et j'imagine de l'Espagne, euh, sont, sont présents aujourd'hui à Montpellier, c'est plus, plus facile et c'est normal et il faut, on a, on a besoin de recréer cette dynamique après deux ans de Covid. On, on a quand même trois événements phares qui arrivent entre Montpellier, euh, Montpellier euh, Nantes et, bah, et, et Lisbonne et donc il va falloir qu'on se mobilise tous pour y aller. Hein.
0: Comment on fait pour être président quand tous les trois ans, tous les quatre ans, on est obligé de changer de pays et du coup, de fait de changer de club, ce qui est complètement atypique, puisque finalement, ouais. en France, ça arrive beaucoup moins vrai. régulièrement que ça. C'est vrai qu'il
1: y, y a un turnover qui est plus important dans les clubs à l'étranger. Après, je pense qu'il faut considérer sa, sa mission de président comme être une parenthèse dans, dans une vie un club. Et donc, moi, je ne suis président que depuis, depuis août 2021. Ça fait, donc, ça fait donc une petite année que je suis président de, de mon club à, à Barcelone. Et voilà, J'essaie de contribuer autant que je peux à, à le faire grandir, à, à nous faire évoluer et puis après, je passerai le flambeau à quelqu'un d'autre.
0: Et si ta mission t'emmène à bouger avant la fin de ton mandat, tu fais quoi Tu continues à faire le mandat à distance Tout à l On a reçu... Euh, tout à l'heure, euh, quelqu'un qui nous disait bah, Moi j'ai quitté, euh, alors c'était Londres. Elle hein, euh, nous disait bah, Moi je suis parti de, de Londres, mais euh, je reste membre du club. Donc elle est à Paris actuellement, puis elle revient pour les. Donc elle présidente hein, du club de Londres, et puis elle revient pour euh, les, les rencontres. Elle nous disait que c'était typique, euh, un cas à Londres où euh, les gens qui quittaient la ville, le pays, notamment là avec le Brexit, il y a eu pas mal de départs, euh, continuaient à adhérer à ce club-là. Alors de Singapour, ça te fait un peu loin. Euh, tu envisages ça comment, toi bah, Déjà, bravo. Si, si cette personne peut le faire et, et, et se donne les moyens
1: en temps, c'est super. Euh, bravo. Après, chacun envisage les choses personnellement. Moi, je pense que pour être dans un club, il faut, il faut, être, faut vivre là où est le club. C'est difficile d'être impliqué dans la vie du club et dans la vie, vie en général vie. quand on ne vit pas dans cette... Peut-être pour une période de transition. Donc, donc voilà, pour te répondre, si je, si je suis amené à partir à l'étranger... Euh, avant que mon, mon mandat se termine, eh ben, je passerai le flambeau avec, euh, avec joie et, et quelqu'un d'autre continuera la belle aventure de la BM à, à Barcelone.
0: Donc, tu étais à Barcelone pendant qu'il y a eu euh, les, les grosses crises Covid, là, ces deux dernières années. Qu est-ce que c'est une influence sur votre programmation, sur votre façon d'évoluer de, euh, de, Et la question euh, subsidiaire, c'est est-ce qu'il y a des pratiques qui vont rester euh, Qui finalement, tiens, ce n'était pas si mal. Alors, je pense, je ne sais pas... Euh, le distanciel ou alors peut-être un nouveau lieu plus grand pour pouvoir avoir plus d'espace ou je ne sais pas, d'autres pratiques Est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de garder
1: ouais, alors Ce qui est intéressant par rapport au Covid, c'est qu'il y a certaines choses où on avait en fait beaucoup de, de certitudes avant le Covid qui sont maintenant complètement effondrées et on a nouvelles certitudes qui peuvent être complètement différentes voire à l'opposé de ce qu'étaient ce qu les premières. Par exemple et Nous par exemple, on, on a découvert comme tout le monde en fait les, les interventions d'experts à distance et donc on a en tant que charte du club, dans la mesure du possible, on a clairement maintenant défini ce, qu ce qui était pour nous en tant que club, ce qui était envisageable dans le cadre de notre, de notre projet APM et ce, ce qu'on ne souhaitait plus faire. Par exemple, euh, tout ce qui est en distanciel où euh, on est chacun chez soi devant un écran et l'expert n'est pas là. Ça, c'est vraiment un format pour nous de l'APM dans notre phase actuelle de, grandi, de faire grandir le club à Barcelone qui est super difficile pour nous. Ouais, je crois que ça l'a été pour tout le monde. Ça l'a été pour, pour beaucoup de personnes. Par contre, ça ne veut pas dire que le distanciel est à proscrire. On peut ouais. très bien être, comme on en a fait certaines séances, euh, tous ensemble euh, réunis. L'expert peut très bien être à distanciel. Si la technique est bien organisé, ça, ça peut très très bien... Euh, ok, reciter. vous avez
0: testé ça sur des journées complètes ou mmh. des journées on a testé des,
1: des, jo des journées complètes où l'expert était, euh, okay. était en distanciel et on était tous réunis, ce qui, ce qui est important parce qu'il y a quand même vraiment une, une réelle dynamique de club avec une vie de club à, mmh. à, à partager, il y a des synergies, il y a des discussions, des échanges, il y a tout un côté social et puis on se réunit que neuf fois par an, c'est quand même pas beaucoup, donc on, on a vraiment envie de profiter de chaque euh, opportunité pour... Euh, nous faire grandir, et ça, ça passe par le fait d'être ensemble. Donc, euh, idéalement, avec l'expert sur place, si ce n'est pas possible, en distanciel. Mais par contre, faire ça chacun chez soi, devant son écran, après, peut-être que malheureusement, on s'en y sera contraint mmh. euh, une nouvelle fois, mais si, si on peut le faire, on ne le, le fera plus.
0: Est-ce que vous êtes plus sensible que d'autres clubs Alors, toi, en plus, tu es dans les métiers de la logistique, euh, on parle énormément, énormément des enjeux climatiques, des enjeux RSE. Euh, comment ça se passe Parce que là, on voit bien qu'il y a une forme... Bon, on est un peu le cul entre deux chaises, euh, si je peux me permettre, euh, avec d'un côté l'envie d'avoir les experts qui viennent. Alors quand je, suis à Sing... quand je suis à Barcelone, ça va. Quand je suis à Singapour, euh, les faire venir en présentiel et puis en même temps, il bah, y a l'impact écologique de tout ça. Est-ce que c'est des sujets que vous abordez au sein du club, avec la maison de la PM ou est-ce que c'est pas encore trop des thèmes euh, sur le haut de la pile
1: C'est des thèmes qui sont récurrents, de plus en plus. Je pense qu'à Barcelone, on est... On est euh... On peut tous s'améliorer, on a tous des choses à réfléchir. Moi, j'aime beaucoup l'idée de, quand il y a plusieurs clubs dans une ville en dehors de la France, de réfléchir avec l'autre club mmh. pour faire des expertises communes. Et Je pense vraiment que c'est une idée qui est simple. Qui, est, qui coche toutes les cases. Ouais. C'est écologique parce qu'on fait venir un expert pour deux, deux expertises, selon disponibilité de l'expert, évidemment, mais on fait venir un expert pour deux expertises. Donc il y a une empreinte écologique qui, qui est bien moindre. A, économiquement, c'est euh, mieux pour la maison de la paix, mais donc pour tout le monde. Et c'est de surcroît beaucoup plus... Euh, probant quand on est à l'étranger, loin. Quand on est effectivement à Singapour, pour nous, ça fait, ça fait absolument du sens. Plutôt qu'il y ait un expert qui revienne dans notre club et peut-être que trois mois après, qui vienne à nouveau à Singapour pour l'autre club. Enfin, ça, ça, ça défie toute, toute logique économique et écologique. Donc, c'est important qu'on qu continue ça. Après, je pense qu'il faut également reconnaître que le principe même, pour moi, de l'APM, c'est partager des expériences entre des experts et des adhérents. Et ça, on peut le faire en présentiel. Il faut qu'on le fasse en présentiel. Je, je, je pense que si l'APM, pour des, pour des raisons certes légitimes, disait ben « voilà, Les clubs à l'étranger, on va passer en 50-50, 50%, -50, 50, 50 experts présentiels et 50% distanciel, je pense qu'on perdrait une notion pour moi très forte et fondamentale de l'APM qui est le partage d'expérience, l'échange en direct.
0: Et... Et une des pistes qui pourrait être aussi envisagée, c'est de recruter des experts locaux et du coup, il y a quand même la question de la francophonie de l'expert qui pourrait peut-être même être questionnée s'il euh, y a d'autres enjeux qui prennent le pas. Euh, Est-ce que toi, dans ta carrière, tu as vu ou tu t'es dit à ah, tiens, tel intervenant local quand tu étais à Singapour ou ailleurs euh, Ça serait vraiment top de le faire euh, rentrer dedans, mais ce n'était pas possible.
1: Alors, c'est une excellente euh, remarque. On, on a, euh, à Singapour, déjà eu recours à, à certains experts locaux parce que l'expert euh, initialement prévu qui devait venir n'a pas pu venir, ou n'a mm -hmm. pas pu se déplacer, ou a eu un empêchement. Donc, on a fait appel à, à un ou deux experts locaux, francophones, toujours dans, dans, le, dans le respect de ce que l'APM est censé être actuellement, tout du moins. Et c'était très, très bien. C'était très, très bien. Et je pense qu'on peut tout à fait envisager euh, une, un, un schéma à l'avenir sur lequel on solliciterait des experts locaux francophone, je pense que la francophonie après c'est une vaste question, est-elle indispensable à l'APM quand on est dans un club à l'étranger où 100% des tout membres parlent anglais on peut, on peut se questionner je pense qu'il faut que le socle de l'APM reste, garde une identité euh, francophone, après moi je ne suis pas du tout contre à ce qu'on fasse intervenir un, un tel ou tel expert sur une thématique très précise si ça se fait en anglais et que les, les membres
0: du club n'ont pas de problème bon, moi je ne je, je vois, vois pas de complications avec ça quelle expertise t'aurait bouleversé au point que tu l'aurais vécu dans un pays et t'aurais envie de la faire revivre au club dans lequel tu aurais atterri à nouveau oh, Il y, y a
1: tellement d'expertises qui, qui, euh, qui m'ont marqué. Il y en a peut-être deux qui, qui m'ont vraiment euh, impacté. Une par le, le, le côté époustouflant de l'expert ou... Il s'appelait, je ne sais pas si le joueur expert Axel Boucher, sur le, la, est là, la, je vu. La, la démarche.
0: Il est là avec Gwendal, son fils, qui voilà. maintenant a repris le flambeau. Ouais, sur
1: la démarche, où là, il y a un côté bluffant sur la, la capacité d'analyse et de, euh, donc, donc de la démarche. Et après, mm -hmm. de, en, en découle toute une, toute une discussion sur, euh, sur qui tu es, mm -hmm. qui tu es au fond de toi, qui tu es au, au travers des 15, 15 pas que tu as fait à les retours. Donc ça, c'est une, une expertise impactante. Même si elle est difficile à, à mettre en pratique après. Et puis, il euh, y, y a énormément d'autres experts. Je n'ose pas trop en nommer parce que je voudrais. Il enfin, y en avait une deuxième. A tellement... La deuxième que j'ai renommée, c'était Thierry Batelet euh, ouais. sur la rhétorique. Euh, déjà, c'est un personnage extrêmement, euh, extrêmement brillant et qui maîtrise son sujet de manière Tellement naturel que c'en est déconcertant. Et, et là, pour le coup, il y a une mise en pratique personnelle que chacun peut faire dans son quotidien qui est. Et tu
0: réécris ton propre storytelling, hein, c'est ça Exactement, euh, exactement. Il, il m'en est, est est avait, ouais. avait parlé.
1: Et c'est ça, pour moi, l'APM, c'est ça qui nous fait revenir à chaque fois. C est, c est, on n'en sort jamais indifférent. Quelle que soit l'expertise, c'est. Ah, une fois, ça va nous faire grandir, une fois, ça va nous faire réfléchir, une fois, ça va nous remettre en cause, une fois, ça va nous dire tiens, j'avais jamais vu ça comme ça et, et, et à chaque fois il y a quelque chose il y a quelque chose qui peut être d'un degré différent ou d'une profondeur différente mais je suis jamais sorti d'une réunion euh, à peine en me disant tiens là vraiment j'ai perdu mon temps jamais, ça fait 10 ans que j'y suis à chaque fois je me suis dit maintenant j'ai super bien fait de faire l'effort euh, de m'organiser pour pouvoir y aller parce que vraiment ça valait le coup
0: est-ce qu'avoir Olivier dans son club APM, ça facilite l'accès au vin français de bonne qualité quand on est à l'étranger
1: <rire> Je vois que Rémi aime le vin. Ça, ça, ça peut. Alors nous, on est dans la logistique du vin, donc on ne l'achète pas et on ne le vend pas. Mais effectivement, ah, tu on ne fait que le transporter. Toi. On a développé une expertise pour le transporter. Oui, parce que le vin, c'est un produit euh, dans le cadre du transport sur le grand export qui est très spécifique qui est fragile, c'est du verre, c'est sensible à la température, à l'humidité. C'est un, un, un produit qui ne voyage pas librement. Il y a des droits et taxes, il y a une, une expertise mmh. douanière à, à maîtriser. C'est un produit qui vaut cher, donc qui est sujet au vol. Donc, euh, donc il y a tout un écosystème à, à, à créer pour le transporter dans des conditions optimales. J'ai la chance de travailler pour... Euh, pour dans, dans, une, dans une petite niche qui est celle-ci, où on est, un, on est un gros chien. On est un gros chien dans une petite niche, on est, on est leader mondial de ce petit créneau, mais on est, on est fier de l'être et on ouvre une nouvelle page de notre histoire. On, est, on vient d'être racheté par une belle société qui est DHL. Et donc, on est euh, qui vont créer une entité logistique 20 donc euh, qui va m'amener à, à rebouger malheureusement ou heureusement euh, de, de Barcelone pour euh, à nouveau me à Singapour.
0: Tu retournes à Singapour, retour aux sources. Exactement. Donc, je
1: dis malheureusement parce qu'on a passé que trois ans à Barcelone et, et c'est une belle ville et on aurait bien aimé poursuivre l'aventure personnellement, mais professionnellement, c'est très, très, c'est une belle opportunité pour nous de retourner à Singapour et on est content en tant que famille. J'ai deux enfants qui sont nés à Singapour une femme qui aime autant que moi Singapour donc on va y retourner avec, avec bonheur et je vais également retourner à, 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 à mon club Singapour je ne pas de club pour l'occasion non, non, non je, je vais y retourner j'espère qu'ils m'accueilleront oui, avec, avec je, je vais devoir passer le process de cooptation <rire> comme, vraiment comme, ah oui, oui, comme tout le monde <rire> et euh, et euh, mais je vais être super content d'y retourner oui.
0: Et eh bien, là-dessus, c'est sur... ouais, un joli effet boomerang, là, c'est chouette. Et donc, citoyen du monde, quoi, Olivier, citoyen du monde. Pas comme beaucoup, hein, on est tous un peu citoyens du monde
1: et, et je pense qu'on va avoir de plus en plus de citoyens du monde euh, à l'avenir. Voilà.
0: Bon, bah, que l'APM amène sa pierre dans tout ça. Un grand merci pour cet échange. Qu'est-ce que tu as envie de dire à tous les jeunes, justement, qui se posent des questions, qui se posent des questions de la carrière internationale et de passer -là, là ce pas-là Qu'est-ce que ça apporte, alors
1: bah, je leur dirais
0: « sauter le pas ». Ça, ça,
1: ça apporte une ouverture, ça apporte une curiosité, ça apporte une vision de la France qu'ils qu n'auraient jamais s'ils restent en France. Moi, je vois la France comme, comme je ne l'ai jamais vue, comme tout le monde, et, et qui, qui vit à l'étranger ou qui a une parenthèse de sa vie à l'étranger. Donc, je pense qu'on apprécie son propre pays comme jamais. Et en plus, on s'ouvre vers des cultures, des gens euh, qui sont nouveaux et on a beaucoup à apprendre. Donc, je pense que c'est une école d'humilité. Et puis, c'est un beau parcours personnel et professionnel que de vivre euh, une parenthèse ou une partie de sa vie ou toute sa vie, pour ceux qui le souhaitent euh, à l'étranger. Donc, sautez le pas, mais n'oubliez pas d'où vous venez.
0: Un grand merci, Olivier. Et à bientôt si on passe à Singapour. Alors. Avec grand plaisir. Merci, Rémi. À, à bientôt. Bien, salut.